0: يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجدي وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم علمنا ينفعنا بما علمتنا بالحق المستقيم حق قدره العظيم السلام عليكم ورحمة الله und herzlich willkommen zu unserem neuen kurs Einführung in die akida anhand äh, des Textes Al-Khriy al von Imam Tadir. Ähm, wir werden heute eine kurze Einführung in die, in die Struktur des Kurses geben und äh, in den Text und äh, kurze Biografie über den Autor. Äh, zur Kursstruktur, äh, wie, wir, wie, wie wir das schon angekündigt haben, ist der Kurs weiterhin offen, also einfach offener Online-Unterricht, so wie das bisher der Fall war, für alle, die sich irgendwie interessieren, die einfach irgendwann mal zusehen wollen und zuhören wollen, wie auch immer. Es wird auch äh, Videos geben, also es wird auch irgendwann mal, wenn die Videos online gestellt werden, für die Leute, die irgendwas versäumt haben oder es später mal ansehen wollen. Und es wird die Möglichkeit geben, eben, oder es gibt die Möglichkeit, es, äh, sich anzumelden, äh, und dann regelmäßig teilzunehmen und, und bei einer regelmäßigen Teilnahme ist es dann möglich, dass man am Ende eine Prüfung über den Stoff macht und, und, und wenn die positiv ist, dann bekommt man ein Zeugnis, dass man eben diese, diesen Kurs äh, erfolgreich absolviert hat. Ähm, genau. der, Inhalt, äh, der Inhalt ist, wie gesagt, äh, das Lehrgedicht Al-Khalil al-Bahir, und wir werden, dieses, wir werden das in circa zwölf Sitzungen behandeln. Wir werden später erklären, wie das im Detail aussieht, also wie der Stoff, also wie, wie, die, wie, wie das Gedicht genau aufgeteilt ist. Wichtig ist, ist es ist eine Einführung in die Akida und gibt sozusagen, den, gibt sozusagen den, die Grundlagen, die, die theoretischen und praktischen Grundlagen für, für, für den Bereich von Akida. Genau. Und sozusagen zusätzlich zu diesem Teil machen wir einen anderen Teil, und zwar, indem wir äh, etwas über die 99 Namen Allahs oder die schönsten Namen Allahs hören. Das heißt, äh, äh, wir sprechen über die Namen, über die wörtliche Bedeutung dieser Namen und über, die, über, die, äh, über das, was die Gelehrten zu diesen Namen, zu den Bedeutungen und der Wichtigkeit dieser Namen gesagt haben, so dass wir wenn alles klappt, in ungefähr 12 bis 14 Sitzungen, je nachdem, äh, einerseits den Text abschließen und und auch die Namen, die 99 Namen alles durchbesprochen haben. Und äh, ich habe überlegt, wie wir diese Prüfung machen, in welcher Form diese Prüfung sein soll. Ähm, Das Hauptformat der Prüfung soll im Rahmen eines direkten, äh, realen Treffens stattfinden. Und das ist etwas, was, äh, also was eigentlich noch niemand weiß, auch von den Organisatoren nicht. Äh, ein Treffen im Rahmen eines Seminars, das wir sozusagen in Schaller nach diesem Kurs machen. Äh, ein Wochenendseminar, in dem wir die Prüfung für diesen Kurs ablegen kann und in dem wir dann sozusagen, nach, nachdem wir dieses Buch beendet haben, einen Akida-Text von Anfang bis zum Ende durchlesen. Also ein ein intensiv Akida-Seminar. Rein theoretisch müsste das Anfang Ramadan sein. Also wenn wenn die Zeitrechnung mit alles so klappt, wie man sich das vorstellen, dann müsste es also genau. Ende schaue ein Anfang Ramadan sein, inshallah. Wo das sein wird, weiß ich noch nicht, aber vielleicht, äh, wenn wir mal wissen, woher die Teilnehmer kommen, vielleicht können wir so es dann geografisch in der Mitte machen oder nach einem Märzprinzip vorgehen, das, das, das ist noch nicht klar. Aber auf jeden Fall, äh, genau, das, das Ziel ist, dass es ein Seminar gibt nach diesem Kurs, in dem man die Prüfung machen kann und in dem man dann sozusagen zusätzlich noch einen Architekt lesen und, äh, und natürlich für die Leute, die zum Seminar nicht kommen können, wird es äh, ein anderes Prüfungsformat geben, es Sinne einer Online-Prüfung oder so. Also es es, wird, es werden alle die Möglichkeit haben, irgendwie Prüfung abzulegen. Die Anwesenheit ist natürlich, also wir kontrollieren die Anwesenheit mit einer Dudel, also mit einer fingierten Dudelabstimmung. abstimmung Also jeder tragt sich einfach in diese in diese abstimmung ein und es wird sozusagen vor jedem Unterricht wird, wird ein neuer termin hinzugefügt, sodass wir am Ende dann einen Überblick haben, wer, wer wie oft anwesend war. Natürlich, jetzt geht es geht um Vertrauen, es kann natürlich, jeder könnte sich theoretisch eintragen, vom Handy aus und irgendwas ans und Fernsehen oder so. Äh, es ist natürlich eine Vertrauenssache, aber es, es geht letzten Endes darum, dass man versucht, einmal wirklich so, so einen Text äh, im Großen und Ganzen äh, durchgehend zu hören und, und, äh, und zu lernen. Genau, äh, es, äh, in diesem in diesen Intensivseminar, das nach dem Kurs stattfinden soll, werden wir entweder L'Aqida aqidah lesen oder einen kurzen Akidah-Text von Amr-Azali oder L'Aqida Nesafir. Das, das werden wir noch entscheiden, inshallah. Ähm, was jetzt den Text äh, äh, al betrifft, al ist, ist ein relativ kurzes Lehrgedicht zum Thema Akida. Im Ausmaß von äh, 71 Zeilen. Also, das müssen wir das Deutsch nennen: Strophen oder Verse oder wie auch immer. Aber es sind, es sind, jedenfalls ein, also es sind 71 Gedichtzeilen. Und wir werden so circa fünf Positionen machen. Ähm, zum Autor. Der Autor ist in Kurzform Al-Imam at dardir Al-Imam At-Derdir. Sein kompletter Name ist der Scheich Ahmed, das ist wichtig für uns, der erste Vorname ist wichtig, Ahmed bin Mohammed bin Ahmed, also Ahmed bin Mohammed bin Ahmed, man nennt es leicht, Ibn Abi Hamid al-Adawi. al-Maliki, al-Azhari, al-Khalwati, und es sind bekannt und den Namen der Dir. Also die, ersten, die ersten Teile vom Namen sind klar: Ahmed bin Mohammed bin Ahmed bin Abi diese also vier Generationen nach oben. Al-Adawi, Al-Adawi war ein arabischer Stamm, der sich in Südägypten in Süd- in niedergelassen äh, hat. Al-Maliki, eine ist Maliki in seiner Rechtsschule. Al-Azhari, also er hat in al azhar studiert. Al-Khalwati, das heißt seine Tariqa in der Sau war, war die Tariqa für Khalwatiya. Und wer die Szene in der Türkei kennt, der kennt die Jerahi Halwati oder so. Halveti, sagen wir mal auf Türkisch. Halwati Tariqa, das ist diese Tariqa. In den, den 90er Jahren hat es einen berühmten Schicht Also in den 90er Jahren ist er gestorben, Schich Mustafa Ozak. Und die sind bis jetzt relativ aktiv. Die haben eine Decke dort, die sich auch öffnet irgendwie für Touristen. Und das sind relativ so viele irgendwie Schauspieler und Sänger und so also berühmte Leute, die dorthin gehen. Und das ist eine relativ populäre Dareca äh, in, in, in Istanbul jetzt. Jedenfalls, er, er ist im die nach dieser nach Dareca. Dieser und interessant, genau, und äh, der das heißt, als dieser Kabil, als dieser, Stamm, dieser arabische Stamm sich dort in diesem Dorf in, in, in Südegypten niedergelassen hat, war dort ein Mann, der bekannt war für seine Gottesfurcht und für seine Frommigkeit und der der Dir geheißen. Und also es war Jahrhunderte, viele Jahrhunderte bevor jetzt dieser äh, Imam der Dir gelebt hat. Okay? Aber jedenfalls, der, der Name von diesem Mann ist sozusagen in der Erinnerung der Leute geblieben. Das ein, ein frommer Mann, der der Dir geheißen hat. Und als, äh, als dieser, als dieser äh, Ahmed äh, und so weiter, El Adawi, über den wir jetzt sprechen, äh, auf, äh, groß, größer geworden ist, haben die Leute ihn der Dir genannt. Sozusagen in der Hoffnung, dass er so wird, wie dieser Deradir, dieser alte Mann, diese von dem die Geschichte und den Legenden erzählen sozusagen. Und das ist eine interessante Angewohnheit bei vielen Arabern, dass man, dass man, äh, dass man die Leute benennt nach. Äh, nach Vorbildern, nach guten Vorbildern. Es hat, äh, es hat in Ägypten den Sheikh Mohammed al-Razali gegeben. Mohammed al-Razali, der, der ist vor, vielleicht vor zehn Jahren gestorben oder so. Und der ist eigentlich von seinem Familiennamen heißt noch nicht Razali, sondern heißt Mohammed al-Saka. Aber sein Vater hat ihn Razali genannt. Warum? Also mit Rückbezug auf, auf den berühmten Imam Rasali in der Hoffnung, dass er so wird. Ja, und er ist ein berühmter Sheikh geworden. Und äh, er hat noch, und genau jetzt zurück zu unserem Imam al-Dir. Äh, er hat noch einen Beinamen, nämlich Abu al-Barakat. Abu al-Barakat. Der Vater, des, der, der Vater der Segnungen. findet man auf auf manchen Hawashi zu seinem Buch findet man seinen Namen dann Abul Barakat. Äh, Geboren ist er im Jahre äh, 1127, Hijri. Das bedeutet, im, äh, also nach, nach christlicher Zeitrechnung 18. Jahrhundert, also im 18. Jahrhundert gelebt. Äh, die, sein Stammbaum, also, ist, also ist, ist von seiner Abstammung her sind es Kurashiten und sein eigener Stammbaum geht auf Sedna Ahmad Ibn Al-Khattab zurück, sein Großvater. Und er hat als Kind den Koran auswendig gelernt und ist dann nach Al-Azr gegangen, also von Südägypten nach Kairo und hat begonnen zu studieren. Und einige seiner Lehrer sind bis jetzt bekannt, es ist dokumentiert, er hat Hadith gelernt bei Sheikh Ahmed al-Sabar, er hat auch Hadith gelernt bei Shem al-Hafni, er hat Föck gelernt, das ist wichtig, er hat Föck studiert, Maliki Föck bei Sheikh Ali Saidi, der also derzeit äh, der größte Maliki Sheikh in der, in der Gegend war. Und er hat eben diese Tarek al von, von äh, Sheikh Shamsuddin Hefni, von dem auch Hadith gelernt hat, genommen. Ähm, Und interessant ist jetzt, dass nach dem Tod von, Sheikh, äh, nach, von diesem Sheikh Ali Saidi ist, ist, ist er selbst, also Imam Dadir, ist Sheikh al-Malikir geworden. Also ist der Sheikh der Malikiten in Ägypten gewesen. Und wurde zum Mufti ernannt und war auch verantwortlich für bestimmte Stiftungen in Kairo. Die, die, die berühmtesten Werke, die er geschrieben hat, verfasst hat. das eine ist, er hat einen also er eine Erklärung geschrieben, einen Kommentar geschrieben zu das Khalil, also einer grundlegenden Maliki Werke. Und hat, hat in dem hat er das, das abgekürzt, was diese die die aus die die Schuruch von der Erklärungen von al-Scholi und der sarkani hat er abgekürzt und das ist ein sehr, wichtige, ist ein sehr wichtiges, es ist Werk im Maliki geworden. Das heißt, für uns ist interessant also Das Werk heißt Muhtassar Khalil. Oder und äh, für uns ist es interessant, dass er sozusagen eine der grundlegenden äh, oder der, einer, einer der wichtigen malik geschrieben hat. Äh, dann ein anderes Malik-Fürk-Buch, Akrab al-Messalik, äh, Limet al-Malik. Akrab al Limet al-Malik. Die Namen müsste man nicht, nicht auswendig lernen oder so, aber es ist nur für die Leute, die Arabisch können, es ist interessant, das zu wissen. Dann hat er ein, ein Werk, für Mutaschab dem Koran, also er hat ein, 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 ein Werk verfasst, so ein Artikel oder ein Werk verfasst zu so den Mutaschab dem Koran, also sein ein Koranwissenschaftliches Werk. Dann im, im Bereich der Akhida eben die Charida, die eben die, dieses, dieses Lehrgedicht, äh, das wir das wir für uns haben. Und er selbst hat einen Kommentar dazu geschrieben, der bis heute der wichtigste Kommentar dazu ist. Also sein eigener Kommentar, also der Kommentar von Imam al für sein eigenes Gedicht ist bis heute der, der wesentlichste, der, die wesentlichste Erklärung des Gedichts. Und, dieses, und dieser Kommentar von ihm ist wieder von anderen Gelehrten erklärt worden. Also es gibt wieder also super Kommentare zu dem, zu dem äh, Kommentar, berühmtestes von Imam Sawi. Und der Imam Sawi ist eigentlich, ist eigentlich bekannt für seinen Kommentar zu Jauhrat Tawhid, äh, aber jetzt, die Gelehrten sagen, dass sein Kommentar zur Charida ist besser und höher und stärker als sein Kommentar zur Jauhara. Also, das ist sozusagen sein Meisterstück. Also, das Meisterstück von Amasaui für, äh, für die Charida wird sein Meisterstück gesehen. Okay? Dann, dann gibt es ein, 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 ein Werk von ihm, das ist heißt, al-Ikhwan fi adab al-Irfan. Äh, das ist über das Auf, also über Sufismus. Ikhwan Ahl das edle Schmuckstück der Geschwister in Bezug oder, oder über, die, über, die, über das Benehmen der Leute, der Erkenntnis sozusagen dann hat er ein, ein Werk geschrieben über Maulid, Reserve in Maulid dann, äh, eine Rezelle, al Rezelle, al Rezelle, eine Rezelle, eine al eine Rezelle, also ein, ein, ein Werk über die über die Segenswünsche auf den über Propheten. Und dann noch so ein paar, ein paar Schriften über, über, die, über die schönsten Namen Allahs, über Dikr. Äh, und, und, und er hat, er hat, mehrere, und auch hat er mehrere Erklärungen zu anderen eine zu anderen Büchern geschrieben. Wichtig für uns an, dem, an dieser Sache, an dieser Aufzählung, ist zu sehen, dass äh, Sheikh Ahmed Dir terdir ein Universalgelehrter war, also ein, der, in mehreren, der in mehreren Bereichen äh, Spitzenleistungen verbracht hat. Und der, wie gesagt, der, der zu seiner Zeit in Ägypten, also in einer sehr, in einer sehr florierenden Zeit, äh, ägyptischen geisteskultur oder der islamischen geisteskultur in ägypten äh, eben als die als die säule der melanchitischen rechtsschule gegolten hat gleichzeitig war er Wakil und war also sozusagen beauftragter äh, Scheich in dieser lorte der Tariqa, als er war als, 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 als meister ist das auf bekannt äh, und eben äh, in, in diesen anderen bereichen die wir erwähnt haben äh, zur harida selbst der Khadid ist wie gesagt ein Text mit 71 Zeilen äh, zur scharitischen Akida. Und wir werden Sie heute noch also im Laufe des Unterrichts noch hören, also wie, Sie, wie das klingt, äh, auch wie die Übersetzung klingt. Ähm, wichtig ist, dass... Äh, Lehrgedichte eine besondere äh, eine besondere Ausformung von Grundlagentexten der Theologie sind. Die Grundlagentexte nennen wir Mutun. Und Mutun, sind, also Mutun sind, sind sind sehr oft sehr kurze Texte, in denen aber sehr viel drinnen ist. Und Das ist ein Trend, der allgemein zu beobachten ist, dass dass früher Texte, sehr, also viele Texte und viele Bücher sehr kurz waren, nicht nur in der islamischen Kultur, sondern auch in der, auch in der europäischen Geisteskultur. Ein Professor in Wien hat mir gesagt, dass die Dissertationen früher 15 bis 20 Seiten lang waren, aber die haben einen Inhalt gehabt ja. und heute schreibt man 400 500 Seiten und das meiste ist, ist, ist Wir haben gesagt, die Lehrers diese die theologischen Texte, die, die frühen theologischen Texte, sind, sind oft sehr, sehr kurz, aber reich im Inhalt. Und äh, Das ist ein typisches Phänomen, dass man kurze Texte findet und dann Kommentare und Superkommentare und so weiter. Und die Khadida ist eben extrem kurz und sie gibt einen Überblick über die, äh, über die Grundlagen der Akide, wie wir schon gesagt haben. Einer meiner Lehrer hat gesagt, mutun Also die, die Texte, diese, diese, diese kurzen, diese Grundlagentexte, sind der Schlüssel zum Verstehen. Und die Lehrgedichte sind also, also wenn, wenn sie Mutun in Gedichtform sind, dann hat das einige Vorteile, nämlich, also ist besonders ist also eine Sonderform der Mutun sind die, die als Lehrgedichte gelten. Äh, wenn man Arabisch kann und, Lehr- und Lehrgedichte vor sich hat, oder vielleicht später gibt es mal deutsche Lehrgedichte auch. Okay. Äh, hat man den Vorteil, dass sie erstens, dass sie sehr schön sind, sehr ästhetisch sind, äh, aber vor allem, dass man sie leicht auswendig lernen kann. Ein Gedicht lernt man wesentlich leichter auswendig als ein, ein äh, Prosatext. Und, äh, und dieses diese, äh, Phänomen der Lehrgedichte ist etwas, was, was es meines Wissens nach in keiner anderen Geisteskultur gibt. Also im islamischen Bereich hat man, im islamischen Raum hat man eben alle Wissenschaften irgendwie in Gedichtform ge- äh gebracht. Warum? Um den Schülern, um, um den Schülern es zu erleichtern, dass sie es auswendig lernen, dass sie das merken, dass sie die Grundlagen eines, einer Wissenschaft merken. Es gibt keine in der der arabischen Grammatik, die L4 zum Beispiel, äh, in in Erbrecht Rahabia, im Hadith bei im Koran, also der Jwid, die Jazariya und dann die äh, Shatibia und so weiter. Und als ich mich mit Organtransplantation beschäftigt habe, bin ich auf einen Text gestoßen, den ein zeitgenössischer saudischer Gelehrter gemacht hat, nämlich ein. Ein Lehrgedicht über die Erlaubt und Verbotenheit von Organtransplantationen. Also, so ein, so ein Gedicht mit, mit ungefähr 100, 100 Versen oder so. Der vom Inhalt her ziemlich, also ziemlich, ziemlich schlecht ist, aber es aber also ist doch interessant, dass man sogar über sowas Gedichte schreibt. Und das ist etwas, was, äh, was einerseits zeigt, wie eng, wie eng also wie, wie stark diese ästhetische Komponente auch in der Wissenschaft ist. Und andererseits. Äh, auf die, also, äh, möglich geworden ist durch die Geschmeidigkeit und die Flexibilität der arabischen Sprache. Und eine Geisteskultur, die im Prinzip auf Schönheit basiert. Gut. Das, ist die, das war jetzt die erste Einführung. Äh, ich mache jetzt noch eine zweite äh, zweite Einführung zu Esma al-Husna und danach hören wir die Kharida. Okay? Die Einführung zu Esma al-Husna, zu den schönsten Namen Allahs, ist ist sehr kurze ist sehr, ist sehr cool Einführung, nur einige Bemerkungen dazu. Als erstes ist es interessant einmal nachzudenken, was, also wir sagen, die schönsten Namen Namenerlass. Was ist ein Name? Das ist die Hausaufgabe für, die Hausaufgabe ist zum nächsten Mal, drüber nachzudenken. Was bedeutet es, Dingen Namen zu geben? Welche Wichtigkeiten haben Namen? Was verändert es, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wenn ein Ding oder ein, ein, ein Wesen einen Namen hat oder sogar mehrere Namen hat? Was würde es bedeuten, wenn wir jetzt zehn Menschen um uns herum haben und kein hat einen Namen? Wenn wir alle namenlos wären, was würde das bedeuten? Das ist die Hausaufgabe für nächstes Mal, mal überlegt, was Namen bedeuten. Okay. Gut. Äh, es gibt einige Hinweise im Koran und in der Summa darauf dass, dass, Allah, dass es sozusagen etwas gibt was die schönsten Namen Allahs sind es ist äh, erstens dass ich, ich Koran stellen die in dem Zusammenhang wichtig sind in Surat, al- in Surat Al-Araf Vers 180 al husna fad'u biha fi Das heißt, und Allah hat die schönsten Namen, so ruft ihn durch sie an. Oder ruft ihn durch sie. Und lasst diejenigen, welche mit seinen Namen abwegig umgehen. Lasst, lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen. Äh, Imam al-Kurtubi hat in seinem Tafsir das erklärt, was das heißt, was sind diejenigen, die mit alles Namen um, abwegig umgehen. Er hat gemeint, es sind äh, zunächst einmal in erster Linie sind es diejenigen, die, die diese Namen verändern. Und äh, und da sagt die Muschrikin, die die, 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 die arabischen Götzendiener, haben das gemacht, dass sie einfach den Namen verändert haben. Wie? Sie haben also die bekanntesten Götzen der, der mekanischen Zeit sind leid und Uzza. Okay? Und Lädt haben sie, haben sie nach, nach, also nach dieser Meinung haben sie Laid von Allah abge, abge, abgewandt, also ab, äh, haben sie den Namen Allah zu leid verändert und den Namen Al-Aziz zu Uzza. Das ist die Meinung von Ibn Abbas. Oder? Und das Zweite ist die zweite, die zweite Art, mit den Namen abwegig umzugehen, ist äh, Namen hinzuzufügen, die es ursprünglich nicht gibt. Und das Dritte ist Namen zu leugnen, die es gibt. Das waren die drei Arten von, die, also die, die, das ist ein Tafsir von von diesem Vers von Surat Araf äh, 180, diejenigen, die mit alles Namen abwegig umgehen. Dann in Surah Al-Isra, Vers 110. Qul idd'u Allah, wa idd'u Ar-Rahman, ayyamma tad'u, falahul-Asma'u Das heißt, sag, ruft, also, ruft ihn mit Allah oder ruft ihn mit rahman Wie immer ihr ihn ruft, er hat den schönsten Namen. Und in Surah Taha, Vers 8. Allah, ilaha illahu, lahul esmaa ul Husna. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, er hat die schönsten Namen. Und in Surah Hashan, Vers 24. Hu Allah, il khalik, ul bari, ul musawir, lahul Asma ul Husna. Er ist Allah der Schöpfer der Hervorbringer und derjenige, der formt. Er hat die schönsten Namen. Also mit diesen, mit diesen vier Versen ist, ist, ist sozusagen die Tatsache belegt, dass Allah Namen, sich selbst Namen gegeben hat, die er als die schönsten Namen bezeichnet. Und äh, im Hadith heißt es, An Abi Huraira, radiallahu an, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mieta illa wahida, man achsaha dakhla al-Jannah. Äh, Im Hadith von Abu Huraira, der sagt, der Gesandte Allah hat gesagt, wahrlich Allah hat 99 Namen, 100 minus 1, also um das zu betonen, ja, 99 sind genau 99 Namen. Wer sie, wer sie genau kennt oder wer sie, wer, sie, wer sie auswendig hat, der geht ins Paradies der betritt ins Paradies. In einer, anderen, in einer anderen Weise heißt, wer sie, wer sie bewahrt, äh, tritt ins Paradies. Natürlich gibt es Diskussionen darüber, was dieses Bewahren genau heißt, in welchem Sinn das bewahren, ob das nur das Auswendiglernen der Namen an sich oder das Verwirklichen der Eigenschaften in dem, in dem Ausmaß, in dem es kann. Jedenfalls... Äh, Wir werden versuchen, uns mit diesen Namen, wenn auch nur Oberfläche, aber doch zu beschäftigen und auch mit der Absicht, diese Namen zu zu bewahren. In in unserem unserem Gedächtnis als Namen, aber auch in unserem unserem Benehmen und in dem Ausmaß, in dem wir dazu verpflichtet sind. Gut, und jetzt, hören wir die Charida. als Einführung dazu, die Charida ist im Wesentlichen, äh, im Wesentlichen aus vier Teilen. Das Erste ist, äh, sind die Eigenschaften Allahs und die Erkenntnistheoretischen Grundlagen, um diese Eigenschaften zu erkennen. Also die Eigenschaften Allahs, das was für ihn was was in Bezug auf ihn notwendig ist, was in Bezug auf ihn äh, unmöglich ist und was in Bezug auf ihn möglich ist. Das ist die Grundlage jedes jeder, jeder systematischen Akhida-Lehre, zu wissen, was muss sein in Bezug auf Allah, was, was kann nicht sein und was, was ist möglich. Das gleiche in Bezug auf, das ist der erste Teil, das gleiche, und das wird auch der größte Teil sein, also der größte, der größte Teil in der in der Harida, ist die Eigenschaften alles zu, zu, zu oder die, die, die Grundeigenschaften Allas zu, 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 zu kennen. Die Grundeigenschaften. Das zweite ist, was in Bezug auf die Propheten möglich, unmöglich und, 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 und zwingend notwendig ist. Das zweite Teil, also das erste ist Allas, das zweite ist die, sind die Propheten. Der dritte Teil ist äh, Samiyat. Samiyat hat etwas mit Semma zu tun, mit Hören, das sind diejenigen Dinge in der Akida, die wir nur durch Hören, das heißt nur durch, durch Nachrichten, äh, die, welche durch die Propheten zu uns gekommen sind, äh, wissen können und kennen können, das heißt indem es keine Vernunft mehr gibt, die uns, die uns äh, Wegweiser sein kann. Äh, hier geht es vor allem um, um den Glauben an das Jenseits. Und das, was im Jenseits auf uns wartet, das ist der dritte Teil. Und der vierte Teil, was sehr ungewöhnlich ist an der Charida, dass in diesem Akida-Text ist der vierte Teil etwas, was, was sehr eng mit der, mit der Lehre, der Reinigung der Seele zu tun hat, nämlich mit der Sau Das sind die letzten, die letzten Zeilen der Charida, sind da geht es um Charaktereigenschaften und um die Reinigung des Herzens. Warum? Und die, und die Verwirklichung der Akida. Das heißt, wenn jemand wirklich, wenn jemand an all das glaubt, was, was in der Agile drinnen ist, dann hat das Konsequenzen für uns, für unsere Herzen, für unsere Seelen. Äh, man kann mit Ustaz mit, äh, mit Amir Sedan jetzt natürlich, das, man könnte diskutieren darüber, ob, diese, ob die Übersetzung von muq als diejenigen, die den Iman ver, äh, verinnerlichen, ob diese Übersetzung immer passend ist oder so. Aber es ist eine sehr, sehr gute Übersetzung für, für oder sie, sie zeigt uns sehr genau, was Imam Dir der hier meint, nämlich den Iman ver- verinnerlichen, den Glauben, also den Glauben nicht nur im Kopf haben, sondern den Glauben wirklich als eine innere Wirklichkeit äh, realisieren. Und Allah soll uns helfen, in Schala, durch diese durch diese Unterrichte äh, genau das zu erreichen, nämlich aller Nähe zu kommen und das ist das Ziel davon, auch wieder zu lernen, unseren Glauben zu befestigen, unseren Glauben zu schützen und und der näher zu kommen und dadurch Glückseligkeit und Frieden im Jenseits zu erreichen. Das ist das Ziel von Arida und nichts anderes. Und, äh, genau, und wenn man die Charida ansieht, und im Gegensatz dazu das Studium der, der schönsten Namen erlass, dann ist es so ähnlich wie ein Baum und seine Blüten. Also so, die, die, die Wurzeln sind in der Charida, und die Blüten sind in, den, in, den, in der Kenntnis der schönsten Namen erlass also in den Einzelheiten, die man überall lernen kann. Und das heißt, die schönsten Namen erlass sind, sind die schönsten äh, einerseits äh, in, Bezug auf, äh, in Bezug auf seine Erhabenheit und auf die Schöne seiner Eigenschaften, aber auch in Bezug auf die Schönheit ihrer Wirkung. Nämlich wenn ich diese ganzen, wenn ich die ganzen, äh, diese ganzen Namen kenne, dann haben sie ja einen, also wenn ich über diesen Namen höre und über diesen Namen reflektiere, dann, dann, dann bewirken sie etwas Schönes in unserem Herzen, etwas Schönes in unserem Leben, etwas Schönes in unseren Seelen. Allah genau. soll uns diese Schönheit schenken, inshallah. Und wir hören jetzt inshallah die Kharida.
0: Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in يقول راجي رحمتي القدير أي أحمد المشهور بالدرديري الحمد لله العلي الوحيد العليم الفرد الغني المجيد وافضل الصلاه والتسليم على النبي المصطفى الكريم واله وصحبه الاطهار لاسيما لان رافقه في الغار وهذه عقده سنية سميتها الخاردة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في القبول العملي والنفع منها ثم غفر الزلالي أقسم حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثلث الأقسام ففهمونيح ففهمونيح تلذت الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فارفي فيعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله الواجب العقلي ما لم يقبلي الانتفا في ذاته فابتهيني والمستحيل كل ما لم يقبلي في ذاته الثبت ضد الأولي وكل أمر قابل للانتفا وللثبوت, وللثبوت جئز بلا خفا ثم علمان بأن هذا العلماء أي ما سوى الله العلي العلماء من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فعلم بأن الوصف بالوجود من وجبات الواحد المعبودي إذ طاهر بأن كل أثري يهدي إلى مؤثرين فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعلم والبقى قيامه بنفسه نلتتقى مخالف للغير وحدانيه في الذات أو صفاته العلية والفعل فالتاثير ليس إلا للواحد القهر جل وعلا ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوات المدعتي مدا... فذاك بدعي فلا تلتفتي لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقم لانه يفضي الى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العالي منزه منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفه ثم المعاني سبعة للرائي أعلمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة إراده وكل شيء كائن أراده وأن يكون بضده قد أمره فالقصد غير الأمر فترح الميرا فقد علمت أربعة اقسام في الكائنات فحفظ المقاما كلامه والسمع والإبصار فهو الاله الفاعل المختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما مع ذا الحياة فالعلم جازما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إيرادات تعلق بالممكنات كلها أخذتق واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشميخات فعلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان كان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناها Wal wajidul ma'budu, wal ma'budu la'i yaftaqiru, ni jallal ghanil Ahmad al-Dardir, der um die Gnade des Allmächtigen Gottes bittet, sagt, Lob sei Gott dem Einzigen, dem Erhabenen, dem Allwissenden einen, der keines Dinges bedarf, dem Ruhmreichen. und höchster Segen und Heil seien auf dem Auserwählten und edlen Propheten, seiner reinen Familie und seinen lauteren Gefährten, nicht zuletzt seinem Begleiter in der Höhle. Dies ist eine erhellende Glaubenslehre, die ich die glänzende Perle genannt habe. Sie ist elegant und klein an Umfang, enthält jedoch reichlich Kenntn- Erkenntnis. Die ausreichend ist, wenn du dich bescheiden willst, bietet sie doch das Wesentliche dieser Wissenschaft. Gott bitte ich, dieses Werk anzunehmen, durch es den Menschen zu nützen und meine Fehler zu vergeben. Der Vernunft urteilt entweder, dass es etwas notwendig oder unmöglich oder als drittes möglich ist. Erfasst du das, fühlst du die Freude des Verstehens. Jeder von Gott Verantwortliche ist durch die Offenbarung verpflichtet, Gott den Erhabenen zu erkennen. Erkenne also. Er solle also das erkennen, was hinsichtlich Allahs des Erhabenen notwendig, unmöglich und was möglich ist. Desgleichen, dieses im Hinblick auf die Gesamten Gottes, auf ihn sei der Segen Gottes. Das Notwendige, das durch die Vernunft erkannt wird, ist das, das nicht anders sein kann. Also freue dich. Das Unmögliche ist gerade im Gegensatz zum Erstgenannten das, welches von sich aus nicht sein kann. All das, was sein kann und nicht sein kann, ist möglich, wie offensichtlich ist. Dann wisse, dass diese Welt, das heißt alles außer Allah, dem Erhabenen und Allwissenden, zweifellos erst eine bestimmte Zeitspanne existiert und hinsichtlich seiner Existenz eine Ursache bedarf. Denn in ihm findet Veränderung statt. Ihr, das heißt der Welt, entstanden sein, ist ihr Sein nach dem Nichtsein. Das Gegenteil davon wird Urhebigkeit genannt. Wisse also, dass das Attribut des Seins dem Einzigen, der angebetet werden soll, notwendig zukommt, denn es ist offensichtlich, dass jede Wirkung auf eine Ursache verweist, überlege also. Dieses, das heißt das notwendige Sein Gottes, wird Wesensattribut genannt, dem fünf negative Attribute folgen. Wenn du erkennst, dass diese da sind, die urwigkeit durch sich selbst, das ewige Fortbestehen, sein Sein durch sich selbst, weiterhin, dass er, das heißt Gott, gänzlich anders als alles andere ist, einzig sowohl hinsichtlich seines Wesens als auch seiner erhabenen Attribute, wird dir die Gottesfurcht zu teilen. Ja.
1: Das ist die Gottesfurcht schenkt, inshallah. Das in der Text, der dann uh, Erklärung taucht. Wenn man so schnell hört, ist es verwirrend. Also wir sehen uns schon nächste Woche. Zur gleichen Zeit, was dann leider sind, noch in der